0: Tá, vamos pensar aqui Como é que a gente vai dividir esse, esses blocos Vamos explicar A gente vai falar sobre os filmes é, Da fase 4 da Marvel a gente, Como a sei. gente sabe, a fase 4 é, Foi dividida em filmes e séries né? Mais séries do que filmes, correto? Beleza então tipo, pensar assim, né? acho que sim. Esse primeiro bloco a gente fa vai falar sobre Wandavision, Falcão e Soldado Invernal O que der pra falar, Loki é, O Orif, acho que é melhor não falar porque você ainda não assistiu é. Gavião Arqueiro, né? é, Vem arqueiro você chegou a assistir. Cavaleiro é. da Lua, você fala se você quiser. Miss Marvel. Aqui não vi nada. E agora sendo a she -Hook. É, a she já já tá, tá lançando, né? Tá lançando. A gente tá em, em agosto de 2022. Já tá no segundo episódio. Então, assim, começando a falar por alto por essas séries, né?
1: Inicialmente é uma ideia que eu acho interessante, porque é, você pode trabalhar alguns personagens que provavelmente não iam ter filme. Ninguém ia fazer um filme da... Da banda ou do sei lá da Miss Marvel, apesar que a Miss Marvel é um personagem que andou crescendo, essa versão dela pro mais recente, né? Com a Kamala Khan andou crescendo nos quadrinhos, ganhando popularidade. Ela tem um apelo que remete a ele ao do Homem-Aranha, então é que nem o, o Homem-Aranha Maiores Morales, né? Ela tem hum. acho que eles até participam de uma equipe em algum momento, se, se não me falha a memória. Mas, no geral, são séries sobre personagens que não ganhariam realmente um filme. Ou que o filme, no, aos olhos da Disney, não não teria um retorno desejado, né?
0: É, uma, uma, um ponto que a gente tinha que, que falar também é que, por exemplo, lá atrás, quando a gente começou a ver os, os filmes aí da, da Marvel saírem e tal, a gente não imaginava que ia chegar ao ponto de ter é, séries desses filmes. Porque sempre foram grandes produções. Sim, então, a gente certeza. tinha a sensação de, tipo assim, cara não tem como a gente ver uma série, por exemplo... A, essa primeira, por exemplo, Wanda, WandaVision. É. Cara, com a qualidade que foi a série lançada, é papo de, tipo assim, você fala, cara, eles vão gastar muito, muita, grana, muita grana e a série não é a mesma coisa que o filme, né? O, a série, tipo, você... Beleza, você tem assinantes ali e tal... Mas se você assiste com a sua família, você paga uma assinatura e está assistindo todo mundo em casa. Então Entendi. não é a mesma coisa você ir no cinema e pagar 50, 80 quanto no. No, no ingresso. No ingresso. E aí só que teve a, a, um outro fator que foi a pandemia. Que os cinemas fecharam Sim. e tal. E aí, se eu não me engano, janeiro de 2021 ainda estava tava tava bem, fechado ainda. bem bem crítico a situação Sim, com certeza cara assim eu acho difícil até pessoas que não assistiam é, que não que não conversavam sobre filmes da Marvel estavam assistindo essa série porque tipo caraca só se falava nela a divulgação Sim. também foi uma coisa incrível tipo eles gastaram uma grande fizeram um bom investimento é, em marketing porque não era tudo. só não era só o marketing do da série em si né era o novo a nova fase da Marvel e a, é, a divulgação da Disney Plus estava chegando foi, no Brasil estava chegando no Brasil nessa
1: época e assim, o marketing ali violento em cima, ainda mais que assim, o, o Disney Plus ele, por mais que tenha um catálogo interessante de animações clássicas é, ele não ia chegar aqui com um material novo, né? que é o que geralmente o pessoal quer, quer quando assina um um, um, streaming, né? um streaming, ele quer consumir um material novo que é série estreando, que é filme. Se não me engano, no Disney+, Plus eles entraram com essas três séries é, em, em ordem né, de lançamento e com algumas adaptações de animações para live action que não tinham ido para o cinema, que foi o Adame e o Vagabundo, é a versão... E teve um, um outro que agora eu não me recordo. Mas, enfim, um investimento interessante, assim... um eu orçamento. Foi o Relião? É. Não, não sei foi se não. o Rei chegou ah, no cinema. Não, acho que o Rei foi pro cinema, sim. Foi pro cinema. É, não, não me recordo. Mas, é, poxa, um investimento ali... Eu não vou falar que foi um investimento de grana de um blockbuster, mas, assim, um investimento com certeza superior ao que uma série de TV normalmente tem. Sim. Se a gente for pensar numa média. E também os caras têm a oportunidade de pirar e experimentar coisa nova, narrativa nova. Coisa que para um conglomerado enorme como a Disney, não seria viável para cinema, que é o caso do WandaVision, que é uma série que tem toda uma brincadeira com televisão, com as fases que a televisão, que a televisão passou dentro do, do imaginário americano. Então você tem ali, é, começando na década de 50, passando pelas séries dos anos 60, como a Dini é um Gênio, para as séries dos anos 70, 80... Até uma certa referência a séries dos anos 90 ali da Nickelodeon, que, que é, tinham estourado, é, né? Aquele,
0: aquele humor bem bem, bem característico sitcom, né? né? Ah.
1: É, exatamente. E assim, ó, proposta interessante, é uma série bacana, é, bem pensada, apesar do, de ter algum mais arestas aqui ali
0: que eu acho que deveria ter sido um pouco melhor trabalhada, mas é, realmente é uma série interessante. Que Eu acho é que ela começa de forma maravilhosa, porque a série precisa começar de forma maravilhosa, né? Tipo, o piloto é. da série precisa ser o, o carro-chefe. Se, se você assistiu o primeiro episódio e você não ficasse animado pra assistir o próximo, pô, não tem como. Além disso, foi o que a gente tava falando antes, esse, esse, essa série, eu acho, se eu não me engano, ela tem 30 minutos de episódio. Que é excelente. Que excelente. é ótimo, porque, cara, tu... Assim, é, é bom porque, você, porque passa rápido, você não sente o que tá passando. Parece que você tá vendo um episódio de anime, porque é muito rápido. Sim. Só que as coisas acontecem, elas não, não são é, arrastadas. Não é uma que arrasta. E também, uma
1: coisa interessante, é o formato da, do lançamento. Porque foi na época em que os streams estavam ainda se decidindo. Se eles ficavam no formato antigo, que é episódio semanal, ou o formato da Netflix, que é temporada. É, maratona no caso, lança todos os episódios lança você tudo, é eles já entraram com o um lançamento de dois episódios então o WandaVision você já entrava com o primeiro e segundo episódios seguidos, ah, foi a mesma coisa com Falcon e Soldado Invernal e com Loki aí mais à frente Miss Marvel e She-Hulk não, eles já focaram num lançamento semanal Cavaleiro da Lua se não me engano também mas já tinha se estabelecido um, um clima de qualidade na série nas séries da Disney, né? Uhum. Pra eles poderem investir nesse lançamento semanal, que eu particularmente prefiro, porque eu acho que dá tempo de você pensar sobre o que, que tá rolando. Apesar que boa parte dessas séries não tem uma trama
0: tão, assim... É, na verdade, ele... Assim, é bom porque ele te dá uma semana de conteúdo. É. Então, tipo, pra quem cria conteúdo, pra quem gosta de conversar sobre, pra... você fica esperando o próximo episódio e tu fica uma semana. Quando você assiste um filme, tipo, você conversa uma vez sobre aquele filme. Ou até a pessoa assistir aquele filme Ou acabou. se o filme
1: foi muito bom muito, e te é. provoca uma reflexão muito grande, perguntas muito grandes na sua cabeça, e você consegue... destrinchar é, ele. Né? Exatamente. Você prolonga essa conversa aí por semanas. Mas é, são poucos os filmes que têm esse tipo de, de engajamento. Ainda mais, assim, num segmento que a gente tá falando de pipoca, né? De filme... É blockbuster, de filme mais popular. Geralmente filme cult que tem essa tendência a fazer uma coisa ali mais, mais prolongada tal, que não é o caso do, do conteúdo da Marvel,
0: né? E aí imagina, você tem, sei lá, são quantos episódios que Wandavision teve? Se não me engano, foram seis, seis ou oito seis uhum. episódios um por semana você fica é. durante várias semanas aí tipo é, com ele em alta pelo menos cinco semanas com rolando conversas sobre os episódios porque
1: os dois primeiros são lançados na primeira semana né uhum. então cara é um até para própria pro próprio streaming é muito bom porque você mantém o
0: boca a boca do, do, do produto né sim é na verdade assim WandaVision Vision foi o carro foi o foi o piloto do que estaria pra vir futuramente, que vieram as outras séries, assim, tiver Nem todas as séries foram tão boas quanto ela e, tipo, outras foram até um pouco melhor, é, mas, assim, eu gostei muito do início da série, como você falou, tipo, teve essa, toda essa brincadeira que fez e tal, e construiu alguma coisa, alguma trama por fora, né? Que no Sim. final acabou concluindo ali e tal, deixando ela num... num é, numa situação onde a gente sabe que que no futuro ia ter alguma coisa pra ser resolvida sim, sim. ali no, em algum filme, e no final a gente descobre que é o filme do Doutor Estranho, o segundo filme do Doutor Estranho, né? Exatamente. Que,
1: ao meu ver, ele lidou de uma forma meio esquisita com a situação da série, mas a série, eu acho que ela se coloca numa posição também é, delicada, se a gente for pensar ali nos últimos episódios, porque você tem toda uma construção de um mistério é, e pra ser resolvido com... com... Como um filme de super-herói se resolve, que Sim. é poder e, e trocação de soco. Só que é pra uma série que lida com consequências, porque é uma consequência de luto. É, Para quem já assistiu o filme dos Vingadores, os dois últimos, todo mundo sabe que o Visão morreu, teve que se sacrificar, então você tem esse, essa projeção do luto da personagem, da, da Wanda, né? Só que para uma série que lida com consequências de atos, de luto e tudo mais, ela termina sem consequência. E essa consequência tinha que respingar para uma segunda temporada ou no filme do Doutor do, do Estranho, que acaba pegando essa situação e levando ela...
0: Ao extremo. Ao
1: extremo ali.
0: Ah. Depois a gente entra em maiores detalhes sobre isso. Tá. Então, vamos lá. Fal é, Wandavision foi top, é. tipo... Fez o trabalho dela, estourou a, a, a Disney+. Bem Plus bem, 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 Muita é gente bem. assinou pra, pra assistir mesmo e... Fora as séries que estavam lançando junto, né? Mas todo o catálogo da Disney que estava disponível. É, mas, ok, lá em janeiro a gente teve WandaVision e foi um, uma série ótima com o um final ok. Sim. né Tipo, dando abertura pra, poder, pra gente saber aí o que, que ia acontecer futuramente na Marvel. Depois a gente veio com Falcão e Soldado Invernal. Que é uma
1: série que tem um clima ali... É realmente respeitando
0: a ideia dos filmes do Capitão é, América. O que, eu, o que eu lembro é que, tipo, quando começou a passar os trailers, é, a, a galera começou a comentar, assim, tipo, caralho, tipo, vai ter muita cena de ação e tal, pá, pô, vai ser, tipo, um filme do Capitão América por semana. É, Mas, assim, não sei se foi isso, porque eu acabei não assistindo tudo. <risos>
1: não, é... Na questão de ação, eu achei que a série, ela realmente entrega, entrega bem. Ela é uma série bem amarrada. Uhum. Assim, com exceção de alguma outra coisa ali que pra mim não faz muito
0: sentido. Mas qual é a, é a trama tal.
1: central dessa série? A trama central da série, ela se ela trata, vamos lá, de três assuntos. O primeiro assunto, que seria o principal mesmo, é também é uma série que fala sobre consequências, sobre como a sociedade ia reagir com a questão das pessoas terem sumido com o estado do Thanos e de repente essas pessoas todas retornam. Então, fala sobre apropriação de território, uhum. sobre é, refugiados. E o que, que acontece? Dentro dessa trama toda envolvendo é, terrorismo até, porque você tem um grupo de pessoas que são meio que refugiados, que estão sendo oprimidos ali pela forma como os governos, não só o governo americano, mas os governos em geral, estão lidando com a situação. E você tem é, é, Deixa... essas, essas duas figuras emblemáticas, uma é o Sam Wilson, como o Falcão, que recebeu o escudo do Capitão América e está tentando entender como ele pode lidar com essa situação, e o Buck lidando com os traumas do que ele passou ao longo dos anos. Esse seria meio que o, o primeiro tema. Só que aí essa série ela dá uns respingos em coisas, como racismo, como é, enfim influência internacional imagem governamental você tem ali dentro da série por exemplo, um surgimento de um novo Capitão América ou que deveria ser um novo Capitão América que é, que é o agente americano acaba se tornando agente americano né? É, você tem também a questão do soro do super soldado sendo, sendo ali é... enfim está circulando como se fosse uma droga esse soro do super soldado e tem toda a questão dos terroristas estarem consumindo esse soro. Uhum. Então eles são muito mais fortes, muito mais violentos.
0: É, cara, acho que você tá vendendo mais a série do que a gente.
1: Não, é porque realmente é uma série que ela é muito concisa, assim. Ela tem um tom mais sóbrio. Só que assim, da mesma forma que WandaVision tem seus, seus probleminhas ali no final... O Falcão e o Soldado Invernal tem os seus problemas, assim, um pouco mais aparentes. Sim. Você tem, por exemplo, todo um arco do Soldado Invernal que começa a ser desenvolvido no início da série, ele morre no meio e depois você volta no final pra fazer um, um, uma jogadinha, assim, ah, isso aqui se resolveu. Então, é um personagem que ele começa tendo um desenvolvimento, esse desenvolvimento morre, e no final você tem uma conclusão, só que você não tem a barriga do, da situação. Uhum isso é um problema uma coisa que tipo para uma série deveria ter desenvolvido né? exatamente Por ter mais tempo vou ter mais tempo para fazer isso você também tem a figura da Sharon Carter é, dentro dessa série tomando algumas atitudes que primeiramente podem, podem tipo assim ah, ah tá ela fez isso só que se você passa cinco minutos pensando nos porquês e como ela agiu você vê que é uma coisa que não faz sentido nenhum e tá ali é pra, seria para ter uma repercussão futura? Com certeza, para ter uma ligação com um filme que vai vir na fase 5 do Capitão América já englobando o Sam Wilson como Capitão América é, mas realmente se você olhar de forma fria, é uma decisão que não faz sentido nenhum a forma como ela se comporta também não faz sentido nenhum, não tem justificativa e é, é uma personagem que se demonstra como uma boa estrategista só que a estratégia dela não faz sentido.
0: Uhum.
1: E, e a série não tenta esconder que a estratégia dela não faz sentido. Mas funciona. O que é uma, fica essa... Esse contradição. Impasse, essa contradição. E é mais aparente do que o WandaVision, por exemplo. Então, assim, é uma série interessante, é uma série mais sóbria. É, tem boas cenas de ação. Então, assim, com certeza vale a, pena, vale a pena conferir se você gosta de uma coisa com um tom... Mais ele de espionagem, que lembre realmente os filmes do Capitão América. E no final dessa, desse primeiro é, semestre de, de, de séries, em junho, a gente teve a série do Loki, que, na minha opinião, é a melhor série
0: é, de todo o segmento de séries da Disney Plus. É, o primeiro, que eu, é, assim, em questão de marketing, eu acho que foi uma divulgação fodida também. Eu acho que, tanto quanto o WandaVision, eu acho que foi um, uma série que todo mundo estava esperando para assistir. A gente sabe que, tipo, tem pessoas que a, a, só, só, só gostam de assistir, sei lá, os filmes que... os mais estourados mesmo, Vingadores. Então, tipo, o Loki é um, é um cara que tava sempre nesses filmes. É... E no último filme a gente teve a morte dele, né? É... o porque no tempo de tela que foi, bem, foi uma coisa bem pesada muita gente não gostou, porque falou cara, era um personagem que tinha que ter uma redenção a gente esperava a redenção do Thor alguns fãs não, acham que ele deveria tá, que ele fez o que deveria fazer a ideia é essa mesmo ele, ele, o conceito é, do, do, do Loki quando a gente viu que ia ter um, um, uma série sobre ele, aí ficou todo mundo pensando, caralho, ele morreu, não morreu, o que aconteceu? É, o que, que houve, né? Só que a gente tá... Vocês têm que entender que agora a gente tá brincando com multiverso, então tudo é possível. O cara pode fazer qualquer coisas, exatamente. Eles podem fazer
1: o que eles quiserem. É, a série do Loki trabalha
0: mais ou menos essa ideia. Primeiro que é uma série tão linda quanto o Vision. Em questão é, visual, ela é sim. maravilhosa. Ela apresenta pra gente um... Uma parada totalmente nova, que é a parada da TVA, Sim, é, o certeza. multiverso em si, né? Ela explica um pouco como vai funcionar esse é, multiverso. como é que funciona essas como... linhas de, de, de tempo, de realidade. Ela tal. joga, tipo, tu, tu, por exemplo, tem, tem brincadeiras com as, pedra, as joias do infinito, tipo, o ah, cara tem é na gaveta. Deus, é, o cara usa peso <risos> de papel, assim. <risos> Ou seja, você tá dizendo assim, tipo, cara... Isso aqui é como se fosse, sei lá, o bastidor da parada, tá ligado? Sim. sim. Isso é uma, Nossa, a fantástico. série do Loki é incrível por causa disso. Porém, ela vai dando uma escalonada fodida até chegar num, numa parada que fala, peraí, isso aqui é uma ameaça nova. É, isso aqui é parada...
1: muito sério. É. Não é... A brincadeira ficou pra trás, isso aqui sim. tá muito, muito sério. Isso aqui vai ter muita repercussão.
0: No... Eu, eu acho que teve muito cuidado pra explicar cada ponta. Sim, com certeza. Tipo... O que que aconteceria se ele fizesse isso. E aí ele faz e acontece. E, exato, tipo, exato. os outros Locks até a, a, a Loki que aparece depois, né? Sim, a, a Sylvie, né? Isso, a Sylvia. É, e aí, tipo, até isso chegar na, no final que a gente é apresentado ao Kang, né? Exatamente.
1: Uma coisa que eu achei bacana eles não, teoricamente, usarem o nome Kang. Uhum. Mas como Kang, ele é o, o cara do multiverso... Sempre, nos uhum. quadrinhos, ele sempre foi. Então, ele tem vários nomes. Ele já foi Ramatute já foi Kang, já foi... É... Esqueci agora, tem um outro nome também. E Mortos, se não me engano. Ele já foi... Já teve vários nomes. Então, assim, criar uma persona com um nome ali, mas com todos os maneirismos do Kang, eu achei maravilhoso. Muito maneiro. Muito bem feito. Um ótimo ator escalado, que é o Jonathan Majors que é um cara que, que estourou ali fazendo Lovecraft Country, que é uma ótima série, diga-se de passagem. Muito interessante. E, assim, um, um cara ótimo, um excelente ator, assim. E ele tá solto na, na cena. Ele só tem, acho que, um, um episódio que ele aparece, mas, assim, ele domina a situação... E deixa a gente animado pra ver o que,
0: que vai rolar daqui Sim. em diante. Ah, ainda mais depois da conclusão, você fica caralho. Nossa, é, realmente, é,
1: fica maluco. Você quer ver o resto? É, termina com um gancho absurdo. Sim. Um cliffhanger fudido pra ver. Sim, não, maravilhoso. Um cliffhanger é maravilhoso. Fotografia é incrível, o texto é muito bom, muito cuidadoso. A série, ela vai te prendendo semanalmente com questões ali pra jogar em cima.
0: Uma série ótima. E tem o nosso querido amigo Owen Wilson. Wilson.
1: Maravilhoso.
0: Owen Wilson ali. Pagador de pensão. isso aí. No Brasil ele tava preso, hein? Ah, com
1: certeza. <risos> com certeza. A única coisa que dá cadeia por aqui,
0: né? Não, maravilhoso. Tava tá incrível. Vamos, a gente vai fechar esse bloco agora e vai começar um outro com filmes. É, é seria, mas seria interessante a gente Na
1: falar verdade, alguma coisa sobre o Arqueiro. Arqueiro, Cavaleiro da Lua, Mismar. Então pode ser, a gente mete
0: todo mundo nesse bloco e vamos é, lá. É, já zera logo as séries. Tá, vamos lá. Vamos lá. Depois, depois de, de Loki a gente teve o Arif. Eu não lembro se ele. Se ele... Ah, ele, ele chegou em agosto, então foi bem Isso. depois do, do final de, de Loki. Exatamente, o Arif ele pra fazer umas brincadeiras, animação e tal coisas com... É, com... na verdade é, é aquela brincadeira que sempre foi feita nos quadrinhos, né? Tipo, é, sim. É, e, e se acontecesse isso aqui como seria que... como... É. O, que, o que seria... o que mudaria... O, sei lá, uma é, borboleta eu... bate asa aqui o que, é que vai mudar lá na frente? O que vai mudar lá na frente? Tem,
1: um, tem alguns orifes que eu acho maravilhosos tipo... É, o que que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse sido contratado pelo Partido Fantástico? É uma das mais clássicas para mim das revistas... É muito divertida essa. Tem... É, e se a, a Fênix não tivesse morrido no final da saga da Fênix dos X-Men... Eu acho que eles trouxeram uma ideia bacana, que é criar episódios com, inspirados nos fatos dos filmes. Mas seria legal eles começarem a trazer algumas coisas dessas histórias dos quadrinhos também. É,
0: assim, o, o lance é... Eu acho que eles ficaram com medo de fazer coisas soltas e não ter conclusão nenhuma. Uhum. E aí eles foram... É... Óbvio que os episódios eles são isolados, eles têm histórias isoladas, sim, sim, mas sim. lá pro finalzinho, lá pro, pro penúltimo episódio, você já, você já entende que vai acontecer alguma coisa no final. Sim, e aí tem aí um finale gente... ali que vai amarrar as coisas. É, e só. aí você tem um vilão sendo criado, um, uma possível ameaça, e aí junta todo mundo, faz o apanhado de todo mundo pra poder lutar contra esse vilão acaba sendo sendo isso entendeu sim, sim. É, mas tipo é, são são brincadeiras muito legais tipo é, é divertido você assistir é, uma, é um é um desenho então porra você... é, o cara tá livre para fazer o que é, ele quiser exatamente né? e, e
1: assim o, as únicas críticas que eu teria com essa animação é que eu acho que eles não acharam ainda aquele equilíbrio da animação de CGI com com a animação 2D eu acho que fica no meio do caminho ali, que
0: ele tenta hum. fazer um, um 2D, um CGI emulando 2D. é Uma, uma coisa que eu acho que.. Que eu, que eu achei que aconteceria, na verdade assim, foi coisa da minha cabeça, a voz da minha cabeça. <risos> mas eu achei que ela seria no, no, no tom de. Love, Death, and Robots. Lo, ah, lo, Love, sim, Death Robots, né? Sim, sim, com certeza Que são, tipo assim, são coisas totalmente diferentes. É, óbvio, que ali teria o, o tema Marvel, mas sim. seria, sei lá, eu quero fazer um, um anime agora. Agora eu quero Seguir. fazer uma computação gráfica. É... Desligou. Ah, foi. É... Várias coisas diferentes que, tipo... Mas quando eu, quando eu vi que era uma coisa que estava sendo ligada, então eu entendi. Pô, isso aqui é... é só uma série... É, uma série animada é. ali. Realmente, eu acho que se eles tivessem tido essa... que por exemplo, hidragem... ó, só pra te cortar. Vamos, vamos colocar aquele... Qual é o nome do... do avião um arqueiro quando ele vai pra lá pro... Ronin. Então, vamos, vamos ter um anime do Ronin? Vamos botar Sim. um anime do Ronin? Ia ser sinistro, entendeu? Põe o Ronin no Japão, o é, um traço exatamente. de anime, pega um cara aí de um estúdio grande desse. Sim.
1: É, realmente, foi o que eles tentaram fazer até com aquela animação do Star Wars, é, Star Wars Vision. Uhum. Só que lá era só estúdio japonês. Eu acho que eles poderiam fazer uma antologia mesmo como é o Animatrix, como é... Até essas séries antigas de antologia, é... É, zona Twilight Zone é, Amazing Stories Essas séries uhum. mais antigas Que eram antolo antologias de verdade Eles poderiam ter feito isso Variando os estilos de animação
0: Como é Love, Death, Robots isso, isso. Love, Death, Robots <risos> Isso. Difícil de falar isso Mas a, 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 é, uma, é uma boa também tipo, achei, que, achei que compor legal sim, assim, sim. Tipo, Essas séries então, foi uma coisa diferente né a gente tava, tava vendo só né? séries normal uma série animada aí da Marvel foi bem, foi bacana, bem interessante foi legal. e aí seguindo do
1: Arif nós temos o Gavião Arqueiro que é uma série que tipo não vi é não e, e não Fed nem cheira é, é, tem um termo que eu gosto de usar que é água de salsicha Porque o que é água de salsicha ela solta tinta e não serve pra nada e você joga fora entendeu você e é basicamente isso Gavinho Arqueiro a série dele é, é isso não é uma série é, mal produzida, não realmente foi feita com grana, mas é uma série que não tem energia.
0: Depois, a história... depois que você vende Loki, é. é WandaVision. Você é vende isso. essas coisas assim super bem produzidas, bem pensadas, histórias bem fechadinhas. Você vem pra uma série sem sal e, e, e que só existe. Você né? tem uma série tipo do Falcão e do Soldado que tem uma ação ok. E aí é. tu vem pra o um Gavião e você. É, que é uma série uma... que. O engraçado é que os trailers
1: eles enganam, né? Eles dão uma ideia de que você vai ter uma coisa ali meio máquina mortífera, meio duro de matar, e que na verdade não é, entendeu? Não tem, não chega nem perto dessas duas franquias. É uma série assim até meio blazer e realmente é isso aí, é uma série blazer. É isso. E em seguida nós temos o Cavaleiro da Lua que eu particularmente é, não terminei de assistir, não gostei. É, eu achei que. Não gostei da forma como eles é, entregaram a personalidade do personagem. É,
0: teve uma coisa que isso me deixou muito assim. Ah, uma, uma coisa que eu queria que você falasse um pouco era sobre esse personagem. Porque, por exemplo, a Cavaleiro da Lua é um personagem que apareceu. É, 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 um, é de... um. Como foi os Guardiões das Galáxias um tempo, um tempo atrás. Sim, a gente é, Não tava... tinha material nenhum e, boom, caraca, é, acabou. aí,
1: toma isso aí na tua cara. O lance do Cavaleiro da Lua, o que que ele é? Ele é um, um mercenário
0: música.
1: chamado Mark Spector, né? Ele era um mercenário. É, Diga-se passagem, um mercenário judeu, o que é uma coisa muito importante na série, na, na, não, na série em quadrinhos e que na série de TV meio que eles jogaram pra debaixo do tapete. Mas, enfim, ele era um mercenário que acaba sendo assassinado no deserto e o sangue dele acaba sendo clamado pelo Conchu que seria o deus da lua egípcio, uhum. inventado lá para a série em quadrinhos. E o Cavaleiro da Lua vira a, a, o caçador do Conchu, a vingança do Conchu, a, a, quase a marionete desse deus. E, assim, é, é um personagem que ele tem problemas psicológicos seríssimos, ele é um cara que tem múltiplas personalidades... É, cada personalidade dele é, vive uma vida diferente e todas essas personalidades são o Cavaleiro da Lua Você tem o Mark Spector, que é o original Você tem o Lockley, que é um motorista de táxi Você tem o, o, um outro que é um milionário, Bruce Wayne, um tipo um Bruce Wayne Que agora não me lembro o nome Você tem o, o próprio Cavaleiro da Lua Que lá na frente se revela como uma outra personalidade dele mais à frente, esse personagem ainda vai ter outras três personalidades que são inspiradas no Homem-Aranha, no Wolverine e no Capitão América. Então, assim, é um cara realmente perturbado psicologicamente. É um personagem... É um personagem agressivo. Complexo, né? Sim, complexo. Ele é agressivo, ele é violento, como o como Batman, por exemplo. Existem muitos paralelos entre o Cavaleiro da Lua e o Batman. É... E quando você traz esse personagem difícil pra TV e você simplifica ele, realmente, no papel pode fazer sentido. Só que você simplifica demais esse personagem. Você tira as nuances, você... É... Enfim, tudo bem eliminar as personalidades ali que, que falam sobre... Que são Homem-Aranha, Wolverine e tal. Isso realmente faz sentido, beleza. Não, não cabe na série. Mas você... Tira essa, essa dicotomia do personagem, é complicadíssimo de, de, de trazer. É, eles reduziram muito a violência, que é extremamente in, in, intrínseca ao personagem. Então, é uma série que ela tem muito potencial, porque é um personagem novo, bastante interessante, mas que, no fim das contas, fica pelo meio do caminho. Ela não decide se ela é uma série adulta, se ela é uma série é, não adulta então ela tenta empurrar um humor que não cabe ao personagem apesar do personagem ser muito engraçado nos quadrinhos no sentido de que assim, ele como Cavaleiro da Lua tende a falar algumas besteiras, fazer algumas coisas por muitos anos o Cavaleiro da Lua foi o inimigo do Drácula quando existia uma revista do Drácula no no, no universo Marvel existia Drácula e, e Lobisomem a primeira aparição dele é na revista do Lobisomem inclusive, então você tem o Cavaleiro da Lua fazendo coisas como encher o covil do Drácula de água benta e o Drácula fica, ai ah, meu Deus, o que é isso, o que está acontecendo e o Cavaleiro da Lua meter a cara em cima e faca cadê meu dinheiro, meu parceiro você tem esse tipo de coisa de, de esse tipo de situação então assim, é, de, é um personagem que tem esse senso de humor mas que não é um senso de humor infantiloide, não é tão não é uma coisa assim tão diluída como é na série de TV e isso acabou me afastando do personagem lá que tem uma origem um pouco diferente mudança nas personalidades, enfim então realmente pra mim não chegou ali na marca do que deveria ser uma adaptação que é, pra mim se, o mais próximo do que seria uma adaptação do Cavaleiro da Lua seria o que foi feito na série do Demolidor com toda a violência, com toda a, a, o, todo peso, o, né? o peso e a sensação que as histórias do personagem trazem pra você. Uhum. Isso não tem na série do Cavaleiro da Lua. Miss Marvel, não vi nada. Também não. Então a gente vai deixar passar.
0: E. <risos> Chegamos em She-Hulk. She-Hulk. Que eu tô achando bem divertida. É, assim, a, a gente até agora viu dois episódios, né? O primeiro Sim. episódio foi um foi um bom episódio de, de apresentação. Sim. Teve toda essa polêmica é, é, sobre o CGI e tal. É, a escolha da, da, da atriz foi ótima. Sim. Todo mundo adorou porque ela já ela já, é uma atriz premiada. Ela já fez fez aquela série ah, a Black. A Black que é ótima, né? É e assim era uma personagem que pelo menos eu particularmente já estava esperando alguma alguma coisa dela, ou uma série ou um filme. Sim. É, e aí eu fiquei preocupado que eu falei, cara, uma série talvez Não tenha a qualidade é, que, 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 um filme teria. que o filme teria filme teria E isso, assim, a gente sabe que, a, que o orçamento para uma série é muito mais, muito mais baixo Por causa do, da, da questão de, Muito mais tempo De, de, de produção e tal é, E a gente Sabe que é, você tinha explicado uma, em algum momento? Você explicou sobre, pra mim sobre, sobre isso? Que tá tendo toda essa questão da, do, da Disney com os, os, os caras que fazem esses CGI e tal? Sim, sim, eles estão tendo um problema sério com isso. Que é uma
1: empresa que exige muito de computação gráfica e de efeito visual. Só que é uma empresa que ela tem uma demanda muito grande. Você pega, sei lá, é, uma Warner da vida, uma ADC da vida. Vamos lá, o estúdio da Warner, o conglomerado. A Warner vai e lança cinco filmes. Esses cinco filmes... Sei lá, dois são blockbuster com muito, com muito CGI. E desses dois, um é de super-herói. Então você tem dois filmes para as empresas trabalharem. Uhum. É, aí você vai para a Fox, a mesma coisa. Dois, três filmes que precisam de muito CGI. A Marvel lança isso por ano, sozinha. Uhum. Quatro filmes, mais séries de TV. Então, assim... Às vezes, a demanda da Marvel para computação gráfica é a mesma de todos os outros estúdios juntos. Sim. E com exigência ali de prazo. E eles não, não entendem como o prazo funciona, já, já é bem claro. Porque, assim, é, eles pedem uma prévia faltando semanas para o programa ir ao ar para depois que a prévia é, chegar eles descartarem e o cara ter menos do que metade do tempo que ele tinha para gerar uma outra
0: questão e finalizar, então uhum. é uma coisa que não, não dá é, e aí, apesar de tudo isso assim, pelo menos pra gente, não tem sido um problema a, a questão do CGI sim, no, sim. Na, na série até porque a série, ela só precisa de CGI mais é, em maior tempo, por causa da personagem, né, porque ela quando ela vira Steve ela tá não, não, não vai não vai pintar a ela de Hulk igual ah. faziam com <risos> com o Luferrino, né com o Loferino, né assim eu, eu acho que seria uma coisa interessante é, poderia é, ser até uma é, crítica a é, Parada é. ah, Vocês querem uma série do Shiro vamos botar isso é lá a mulher pintada de verde <risos> com piaçava preta na cabeça mas Ai, é
1: é isso não é realmente é o
0: teve aquela questão deles de terem amenizado a origem dela é acho que essa é a maior questão Sim. Essa é a maior questão, porque, é, como a gente estava falando, a origem dela nos quadrinhos tem tudo a ver com, com quem ela é. Porque ela é uma advogada, ela lida com problemas é, sérios, com bandido, com, com um monte de coisa. Sim. Lá no quadrinho, é óbvio que a gente está falando já da, da, da personagem já é, mais pra frente, né? Antes, quando ela, quando ela começou, ela era só um... Um clone do Hulk ele mulher, né? É, exatamente. É, quando ela ganhou uma, uma história e uma profissão e quem ela era, uma personalidade em si, Sim. É, teve toda essa, essa, essa origem dela que foi ligada à máfia ali, né? O cara tent, os caras tentaram matar ela e tal, e ela precisou de uma transfusão. E o, o, o Bruce Banner acabou... É, é, solucionando isso, colocando... você quer pesquisar alguma coisa aí, pode pesquisar, é, porque sim, eu posso sim. cortar depois aqui. Eu, eu quero ver, porque se não me engano...
1: Mexer. Se não me engano, ela a origem dela é descrita pelo... Dá um clique. Isso. Se não me engano, a origem dela é descrita pelo... É, foi feita pelo Stan Lee. No época que o Stan Lee já não trabalhava no escrevendo, assim. Cadê? Shihuki. Se não me engano, ela tem a criação do Stan Lee. Cadê? Ah, cadê? Shihuki. Não, essa aqui é a série.
0: Criado ali. Aqui. É... Criador de Jessica... Ah, essa é a série. Não, essa tem é que da volta. série. Tem que ver o personagem. Ah,
1: peraí. É porque você
0: clicou no e a Torne Atlau. Sim, sim. Tipo, pro
1: quê? Não é esse não, que era personagem. Ah, não, peraí. Vamos ver se vai, peraí. Viu? É, exatamente. Ela foi criada pelo Stan Lee e pelo John Buscema. Numa época que nenhum dos dois... Talvez o John Buscema ainda trabalhasse. Mas o Stan Lee, definitivamente, já não escrevia mais para Marvel. Uhum. Ele já era editor nessa época, não escrevia mais nada. É isso aqui, ó, ó. Tá vendo a origem dela? Em 1980, quando foi escrita a história de origem. Sim. Em 1980, o Stan Lee já não trabalhava. O John Buscema, acho que, fazia... Um outro trabalho, o John Buscema é um desenhista clássicasso, assim, absurdo, da, 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 da primeira leva de, de criadores da, da Marvel. E, pô, o texto feito pelo Stan Lee, cara, isso é uma coisa muito rara. Porque eles queriam dar realmente para personagem uma personalidade própria e uma importância. Então, assim, pô, o texto criado pelo Stan Lee pra ela... Perfeito. <risos> perfeito, ficou perfeito. É, o que eu tava falando mesmo que eu já esqueci? Ah, tá, o texto. Então, assim, ó, uma personagem que teve o texto trabalhado pelo Stan Lee, com uma arte do, classiquíssima do John Bussema. Aqui, tem até aqui a capa aqui, desenhada pelo. pelo John Bussema. Aqui, ó.
0: É, ela era The Savage
1: É, a she selvagem, isso aí. <risos> desenhada pelo. pelo. Escrita pelo Stan Lee. Então, assim, é uma personagem que já foi pensada pra ter uma importância, ser uma pessoa
0: diferente, assim. É, e, e assim, só para deixar claro a, 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 essa questão da origem, é que era uma coisa mais pesada, né? O, o Hulk, o, o Bruce Banner precisava, é, ele sabia qual seria a consequência da, dele fazer a transfusão, transfusão sangue. só que ele precisava salvar a prima dele, que tava morrendo. É. Ali, né Então você tem um, 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 uma escolha moral ali muito interessante, Sim. que a série meio Já que... na série foi uma coisa, foi a única... Foi a pior coisa da série até agora, pra mim, foi isso. Sim, sim, é... de fato. Foi uma questão de uma gota cair no machucado, onde ela tava... Foi uma coisa totalmente ocasional. É,
1: blasé, né? ocasional. É. Mas, é, quando a gente sai dessa, dessa situação aí, da, da origem dela, e a gente cai pras histórias em si, ela tem o clima das, das revistas da Mulher Hulk. Ali, principalmente, acho que foram escritas pelo John Byrne, Ali para 1985, se não me engano. Se não me engano, foi em 85, uhum. por aí. 85, 84. Foi antes dele trabalhar ela com o Quarteto Fantástico. Pera aí. Aqui. Ele escreveu 85. em 85... Isso, em 85 ele escreveu a minissérie dela, que é a Sensacional Shirouk. Isso, exatamente. Foi em 85. Minha memória ainda funciona. Uhum. E assim... Todo o humor dela de quebrar a quarta parede, de conversar com o um leitor, tá tudo ali na série de TV. É, eles deram uma maneirada ali no tom sexual, porque é uma personagem que sempre teve um, um apelo sexual grande. É, algumas pessoas falam que é por conta da época, mas eu acho que não. Eu acho que eles incorporaram isso realmente à personalidade dela, porque, cara, é... Ela é o que ela é, entendeu? Não tem outra personagem igual a ela nesse sentido. Ela é divertida, ela curte. Ela é uma dos poucos personagens
0: que Eu gosta de Eu tava lendo uma parada ser... que ela foi expulsa da casa, dos, da, da casa dos Vingadores. É, sim, ela foi expulsa. <risos> tipo, ela botava a galera pra dentro pra fazer festa e não avisava antes os caralhos. Sim, sim, ela... Ela foi
1: expulsa da Mansão dos Vingadores, ela foi expulsa do apartamento da, da Vespa também. Porque é, ela,
0: ela foi morar no apartamento da Vespa e também deu, deu problema, ela é super divertida. Tem essa questão também dela, tipo, ela pode encher a cara, ca... descacetar, é. porque. É, ela isso não sente, isso tem na, sente, série, isso tem tem na série, é muito bom. é muito bom Então, mesmo. imagina, tu para pra beber com ela num, num, num canto. É. Ela vai tomar 10 cervejas, tu vai tomar três e tu vai estar tá bêbado e ela, tá... e ela vai <risos> estar tá normal. É exatamente, e assim
1: ela é um nos quadrinhos, ela, isso é uma das coisas que distanciam bastante ela do do Hulk que o Bruce Banner detesta ser o Hulk nos quadrinhos, no cinema acho que eles já meio que resolveram isso não, ela ama ser a, a, a mulher Hulk nos quadrinhos ela prefere na verdade ser a mulher Hulk, tem um período em que ela perde a capacidade de voltar a ser ser humana e ela acha o máximo ela adora aquilo hum. ficar sendo Hulk pra sempre assim e é uma coisa que eu acho muito bacana é uma das minhas personagens favoritas da Marvel sim e a série eu acho que quando ela cai nesse humor ela vai bem apesar do que eu falei, dela dá uma maneirada ali no, no, no cunho sexual tem uma história da, da mulher Hulk que eu tenho certeza que eles nunca vão adaptar isso mas que eu ia rir demais se eles fizessem que é uma história do Quarteto Fantástico em que foi na época que a mulher Hulk tá substituindo coisa, que ela tá tomando sol de topless no, no teto do, do, do prédio do Quarteto Fantástico uhum. e passa um, um paparazzi de helicóptero e fotografa ela é, de topless. Sim. E ela começa uma perseguição maluca atrás do helicóptero e do paparazzi para pegar as fotos. E o, o que eu achei maravilhoso é que no quadrinho... Esse paparazzi, ele é o Stan Lee. É a cara completa do Stan Lee. É muito bom. Então, é uma história muito... Porque o Stan Lee sempre foi um safado. Ele roubou mesmo personagens de outras editoras. Sim. Pensa o seguinte, você tem na Marvel um personagem chamado Wonder Man. Homem-Maravilha. Já existia a Mulher-Maravilha na, na Marvel, na, na DC. Aí ele foi e perguntou, bom, existe uma Mulher-Maravilha, mas não existe um Homem-Maravilha. Aí ele vai e pega o Wonder Man E faz o Wonderman na Marvel. Pra poder descer não ter a oportunidade de fazer um Wonder Man Sim. Porque na época tinha Batman, Batgirl. Você tinha Superman e Supergirl. Aí você tinha Wonder Woman. Aí ele falou, Wonderman você não vai ter. Vem pra cá. Então, assim, maravilhoso eles terem colocado a cara do Stan Lee nessa revista. E essa é uma história hilária, impagável, impagável mesmo. Muito boa, não vou falar a resolução. Tem aí encadernado do Quarteto Fantástico vendendo. Vai atrás porque é fácil de encontrar, apesar de ser caro. Quem, quem tiver uma grana aí violenta sobrando, pode ir comprar. Uma outra coisa que é muito bacana de comentar também, já fica a minha indicação aqui, é que se você quer realmente conhecer a Mulher Hulk, é, é, recentemente, foi tem alguns meses atrás... Entrou encadernado da Mulher Hulk para vender pela Panini. É um ônibus que compila toda a, a... a fase escrita pelo John Byrne. Que é uma das melhores. É hilário. Aqui, deixa eu ver. Ele é um pouquinho caro, realmente. Você tem que ter uma graninha meio, meio violenta para poder pegar. Uhum. Mas, assim, quem tiver um dinheiro sobrando, vai atrás. Vale a pena. É divertidíssimo. São... Todas as histórias escritas pelo John Burnet estão lá. Então é um encadernado gigante. E assim, divertidíssimo. Divertidíssimo. Pode ir atrás que não tem erro. E é
0: uma ótima personagem. E a série tá indo muito bem. É, vamos, a gente continua, continua aí assistindo para ver, né? É. Vamos esperar que a série não <risos> caia no, no mesmo limbo ali e vire uma coisa genérica. Ah, espero que, tipo, seja... Faça mais sentido ter esse, essa série do que um... um filme curto, né? É. Que... Realmente. É, tipo...
1: Eu, eu espero que eles pelo menos coloquem uma... O uma...
0: que que eu falei? <risos> que eles coloquem uma... A gente teve um... também uma... piada. A... É, não, não vamos falar sobre, né? É, não. Deixa o pessoal assistir, porque
1: é uma piada muito boa. Se você pega ali referência, vai ser maravilhoso. Essa
0: piada, assim, do segundo episódio. Mas tem a ver ótimo. com... Com o Hulk, né? Com o Hulk e com o Abominável de lá de... Lá atrás do filme 2009, é. 2008, por aí, Sim. do Hulk. Mas assim, ótimo. as é séries né? da Marvel estão aí, a gente tá... Sim. Assista, tire sua própria conclusão, é, se
1: divirta com o que foi interessante e tenta relevar o que, não vale, o que não vale a pena também não perca seu tempo. Se você tá vendo que a coisa não vai para um lado que, que seja interessante, não tenha medo de dropar a série, porque é o que a gente Sim. faz aqui.
0: É isso, isso chega de Chega de assistir série, tipo É, é. chega de Cavaleiro da Lua chega Cavaleiro de... da Lua não, como é o nome daquele? Do Punho de Ferro pô. É, chega de Punho de Ferro Pelo, série, um... pelo meu último Ai, meu... <risos> Não é, é, chega de Punho de Ferro Tem toda E assim. aí, vamos parar agora é a, a gente grava uhum. sobre os filmes depois
1: Aí, já deu porra